0: Салим Достар, вы слушаете второй эпизод Выжит подкаст, и мы рады сегодня в нашей студии видеть адвокатку за комплексное половое просвещение Камилу Туяхбай. Привет, Камила.
1: Привет, Игорь.
0: Честно говоря, когда я хотела начать какой-либо медиапроект, будь это подкаст, будь это видеоинтервью, я вот Камиле еще давно говорила, Камила, ты будешь моим первым гостем. <с. <с. И на самом деле вот ты а, сегодня а, первая а, гость, наша девушка прекрасная, а, и с такой важной темой, как а, половое просвещение подростков. Я очень рада, во-первых, что ты а, себя хорошо чувствуешь, выздоровела. Расскажи, как ты съездила и вот с новыми силами к нам вернулась?
1: Uh, съездила в смысле отдыхать,
0: <поболеть>, <поболеть>, поболеть?
1: Да, поболеть. К сожалению, меня вот пробрал какой-то вирус непонятный. Uh, я... до этого у меня была запланирована поездка. Я обещала другу съездить с ним провести переговоры в Дубае. Это так лухари очень звучит. На самом деле я человек простой. <поболеть> Просто так получилось, что действительно я поехала поболеть в Дубае. Вот у меня начался больничный, я <поболеть> среди больничного еще и уехала. И... Но это полезно, мне кажется, как-то менять э, э, обстановку, обстановку mm -hmm. да, потому что все таки как-то новых людей видишь, новое, новый инвайронент да, вокруг тебя, mm -hmm. и немножко я подзарядилась, конечно. Но дорога, я, я сейчас стала понимать, что когда меня на какие-то проекты зовут, если туда надо лететь, я 10 раз думаю, прежде чем
0: согласиться, потому mm -hmm. что
1: я не знаю, что это, может, это возраст. Ну, в общем, да, хорошо я
0: съездила, спасибо. Честно говоря, когда ты мне сказала, вот, что ты заболела, я же слежу за тобой mm -hmm. в социальных сетях. Я слежу за тобой в социальных сетях. Я видела, ты летала в Алмату на форум, да, вот там Товекель Мусулим были очень, Айнур Ильясова, да. Как этот фест назывался? Форум для
1: подростков, это был первый да. форум uh -huh. для подростков, который организовал фонд Бупе, вот как uh -huh. раз-таки это фонд uh -huh. Айнура Ильясовой. Uh -huh. Очень интересный был формат, потому что мы раньше, я с таким не сталкивалась, у нас были какие-то попытки привлекать каких-то селебрити, для того, чтобы вот увеличивать да, этот uh -huh. голос, поднимать проблему немножко, чтобы она была еще и интересна для того, чтобы подростки послушали вот, и было очень много известных лиц на mm -hmm. вот этой панельной сессии, в которой я участвовала, и ребята все говорили про такие очень важные вещи, вспоминали свой подростковый период, и мы еще пошутили, что это была такая некая групповая терапия, потому что в подростковом возрасте действительно кажется, что никто тебя не понимает, что ты такой один, что у тебя вот огромные такие проблемы, и потом уже, когда ты не подросток, ты оглядываешься назад и думаешь, а как жаль, что не было вот такого взрослого, Женежки, брата, сестры старшей, да, которые могли бы тебе где-то подсказать? И это же очень часто такие темы, да, э, которые не озвучиваются, не принято озвучивать mm -hmm. в семье за столом, а, но они тебя тревожат очень сильно. Вот. И поэтому вот очень важный, мне кажется, был а, именно этот форум. Я надеюсь, что он найдет свое продолжение в других mm -hmm. городах. Мы с Анну разговаривали о том, чтобы его привести в Остану uh -huh. и в регионы, что, потому что все кажется, как будто в Остане и Валмате проходят, uh -huh. да, но регионы остаются.
0: И почему я вообще упомянула про это? Потом я тебя вот видела, фильм вышел Рената да. Балгабаева, потом еще что-то, и я подумала, что Камила вот она столько отдает насколько я знаю, много чего ты делаешь на безвозмездной основе. Я так подумала, бедная, она, наверное, вот из-за этого заболела, потому что она очень много отдает. Человек все равно, он же должен где-то восстанавливаться. И раз уж мы так плавно переходим, да, mm -hmm. к нашему первому вопросу, вот почему, что тебя мотивирует, что тебя побуждает это делать. Вот в маркетинге же есть понятие там, они делают рекламу на болях человека. Mm -hmm. Вот какая твоя боль, да, что тебя триггерило, что ты начала этим заниматься. Потому что, насколько я знаю, у тебя есть своя какая-то основная работа была да. обучением в Назарбаев университете, а это твое вот такое дополнительное, не знаю, занятие, хобби, как ты это сама да. называешь? И почему ты этим начала заниматься?
1: Ну да, на самом деле, люди, которые знают меня по социальным сетям, они думают, что это моя основная деятельность, и когда меня на какие-то мероприятия приглашают, там, в рабочий день, я говорю, я не могу, у меня есть работа, которая платит мне зарплату, и, и люди, ну, часто не понимают, зачем я еще свободное свое время трачу на такие вещи, но... Здесь, наверное, важно сказать, что я начала заниматься волонтерством в 15 лет, тогда у меня не было таких целей каких-то глобальных, изменить мир, мне просто, я случайно попала буквально в эту волонтерскую движуху, там были классные ребята, они были очень умные, яркие, интересные, и это были такие ребята, которые занимались вещами, которые вещами, которые не были нормой в моем окружении. То есть я училась в очень простой школе, у нас там постоянно день через день драки. Где да, ты училась в Шимкенте? Да, я училась uh -huh. в Шимкенте в очень простой школе. Uh -huh. Она мне, конечно, многое дала, многому научила, но нужно признавать, да, что у нас там условно туалет был на улице, футбольное поле, без поля и так далее. И вот гаражи, и постоянно какие-то... Другие... И драки за гаражами, Драки за гаражами обязательно. Да? Да? Поэтому это была такая жизненная больше, наверное, школа, но я к ней очень с большим трепетом, благодарностью, конечно, отношусь, но все-таки э, это не было нормой волонтерить, э, не было нормой э, хорошо учиться, я бы сказала. Это было больше ты был аутсайдером, если тебе хотелось хорошо учиться э, за какими-то знаниями идти. А в этой волонтерской тусе ребята уезжали по ФЛЕКСу, уезжали по Булашаку постоянно какие-то достижения у них были и меня вот это притянуло в первую очередь мне было интересно туда приезжали волонтерить какие-то американцы mm -hmm. люди конечно скажут что это там шпионы делегации и так далее Мар но... мормоны конечно приезжали но это были волонтеры корпуса мира одна девушка приехала она закончила Гарвард ты вот представляешь я учусь в школе в районе свинцового завода где учатся дети рабочих и я знакомлюсь с девушкой, которая закончила Гарвард. Это просто вообще мой мир перевернуло. Mm -hmm. Но и примерно в этом возрасте, в 15 лет, это было в 2007 году, да, 2006 году в Шимкенте произошла большая вспышка вич-инфекции, когда заразили mm -hmm. больше 150 детей, в том числе mm -hmm. новорожденных. Это был большой скандал. И в 2007 году, когда я начала волонтерить, мы стали наблюдать первые ну, наверное, до меня стали доходить первые вот последствия, что выгоняли мам с детьми из семей, что дети, которые, у которых был статус б 20 да, положительный ВИЧ-статус, их дискриминировали как-то в школах, и учителя, которые преподают там, биологию, они могли вот такую дискриминацию поддерживать, и не только поддерживать, но и там распространять какие-то слухи Uh, какие-то мифы о вич-инфекции. И тогда я провела свой первый тренинг по вич. Uh, он был для учителей uh, mm -hmm. одной из школ, вот, где учился ребенок с вич-положительным статусом. И я тогда поняла, что просто какой-то мрак. Ну, представляешь? Я в 15 лет понимала, mm -hmm. да, что вич не передается, условно говоря, там, воздушно-капельным путем, mm -hmm. а взрослые люди этого не знали. И меня это так напугало и я хотела что-то сделать полезное. Я вот поняла, что моя польза может быть вот такая. И с одной стороны, вот получается, это были интересные ребята, с другой стороны, я начала ощущать э, такую несправедливость э, и необходимость распространять э, достоверную информацию. И вот я просто стала в это углубляться. А потом, когда я одиннадцатый класс закончила, у меня был выбор, куда идти, по стопам родителей на журфак, э, идти на международные отношения, которые мне почему-то тогда нравились, или вот дальше а, следовать карьере уайпировской, да, вот как mm -hmm. раз-таки этого волонтерского движения. И я выбрала общественное здравоохранение, я поступила по программе Булашак И училась в Америке. Училась в Америке, да, по специальности общественное здравоохранение. Сори, mm -hmm. это немножко так долго получилось вступление такое, mm -hmm. но... В итоге просто вот это волонтерство оно сформировало мою профессиональную дальше деятельность, как бы
0: повлияло сильно на мою карьеру. Конечно, без этой предыстории мы бы не знали, как бы, почему, да. да, что тебя побудило этим заниматься. И теперь расскажи тогда, как ты начала заниматься подростками. Я так предполагаю, что вот эта вся история, да, с ВИЧ в Шамкенте, там же дети же страдали от этого, да, то есть не да. только подростки, дети всех возрастов.
1: И, и не только дети, и угу. их социальное окружение, это У -у -у. же очень много, много вопросов, которые касаются их семей, их друзей, их близких, У -у -у. да. Um, это, ну, очень, наверное, комплексные здесь вопросы, в которые сложно углубляться, но я пришла вот в это волонтерское движение «Уайпир Казахстан», оно как раз-таки было инициировано в Южно-Казахстанской области в городе Шымкен, тогда его при поддержке фонда ООН в области народонаселения и на базе Ассоциации Делых женщин Казахстана Южно-Казахстанского филиала. И вот все эти женщины из АДЖК, они наши как бы менторы. Вот есть такая замечательная женщина Куралай Бекенова, которая нас... До сих пор мне 30 лет, она там, я ей могу позвонить среди ночи, спросить Куралая, вот это как по жизни вообще делать? И она все разложит по полочкам. То есть у нас были такие менторы, взрослые, которые нам давали свободу ä, принятия решений. И э, основная миссия «Уайпир Казахстан и всего этого движения, оно глобальное, это молодежно-волонтерская сеть, в которой есть э, около 500 неправительственных организаций в 50 mm. странах мира. И она везде основывается на том, что проводятся тренинги по принципу равны равному То есть подростки обучают подростков. И я то есть не проснулась какой-то день и не сказала, типа, вот я хочу заниматься подростками. Я была подростком, которая обучает подростков, и просто я из подросткового возраста выросла, mm -hmm. но не бросила эту деятельность. Я сейчас поддерживаю вот уже тренеров, которые а, дальше сами друг друга обучают, и какие-то mm -hmm. им более глубинные более детальные знания я стараюсь передавать.
0: И основная цель у Вайпир Казахстан это сексуальное просвещение, да, подростков это репродуктивное здоровье, да. повышение осведомленности, да, там, а, о разных вещах. Вот расскажи об этом поподробнее. Что вообще сами подростки об этом говорят? Насколько им это нужно и важно? Какова картина в Казахстане на сегодня?
1: Ну, наверное, ни для кого не секрет, что uh -huh. это такой достаточно больной вопрос. И вот как раз-таки я была на фестивале недавно э, Digital полового просвещения, uh -huh. Digital Sex Ed, э, в городе Бишкек. И там мы говорили о том, что... Ну вот вроде это не вопрос жизни и смерти. Да? но ну, зачем столько времени на это тратить? Вот есть глобальные проблемы там. Uh -huh. Дети с онкологией, условно, или... Uh, проблемы с экологией в Казахстане. Вот это проблемы, mm -hmm. uh, которые такие остро стоящие. Но в то же время это такой немножко whataboutism, да? Uh, what about там вот это или а что насчет вот этой проблемы? Но uh, мне кажется, что это вопрос жизни и смерти на самом деле, потому что мы читаем новости о том, как выбрасывают uh, новорожденных детей uh, в мусорке, мы читаем о том, как девочки в подростковом возрасте становятся мамами, и это незапланированная, нежелательная беременность. Мы читаем очень много, к сожалению, новостей о том, как насилие происходит в отношении женщин и девочек. И всему этому ответ — это половое просвещение, комплексное, которое мы должны внедрять в семьях, в школах и сделать доступным для каждого подростка, для каждого ребенка а В Казахстане... Статистика достаточно печальная. Молодые люди, которые сексуально активны, они не знают, как предохраняться. Дети не знают, как называются их половые органы. Соответственно, если что-то такое происходит, то они не могут обратиться за помощью к своим родителям. Да? Ну и как бы табуированность темы она еще и откладывается в том, что даже когда мы эти вопросы поднимаем, все равно ответа и реакции такой адекватной мы не получаем как со стороны близких это может быть в семье да так и со стороны правоохранительных органов и здесь мы уже говорим про вопросы насилия особенно а, насилие которое происходит в бытовых условиях бы, бытовое домашнее насилие вот и наша задача в Айпир а, если мы не можем изменить всех мы считаем что мы можем хотя бы а, подросткам дать достоверную информацию рассказывать им о том как защищать свое репродуктивное здоровье? Почему это важно? Какие изменения происходят mm -hmm. в твоем теле, когда ты подросток? Mm -hmm. Куда обращаться за психологической помощью? Как передается или не передается ВИЧ? Как пользоваться контрацепцией? Mm -hmm. Зачем вообще нужна контрацепция? Почему контрацепция может защитить... Там, только некоторые виды контрацепции могут защитить от инфекций, передающихся половым uh -huh, путем, uh -huh. и другие могут только защитить от нежелательной беременности. Да? И вот эти все вопросы, на которые сложно найти ответ, наверное, потому что в, потоке, в таком большом потоке информации, который нам предоставляет интернет, можно потеряться, потому что я сама лично видела, как ребята... Там показывают мне свои Google запросы и выходят про три зеленкой или про три йодом или там сполосни уксусом выпей уксус что-то еще какое-то невероятное mm -hmm. и это вопрос жизни и смерти потому что если подросток или молодой человек сталкивается с такой информацией принимает ее следует ей это может быть действительно вопрос жизни и смерти поэтому я считаю очень важно продвигать именно комплексное половое просвещение, которое будет присутствовать и в школах, и в семьях.
0: Камила, ни для кого не секрет, да, что и в семьях есть а, табуированность этой темы. Там мамы даже могут стесняться, Конечно. разговаривать, папы могут стесняться. Расскажи, пожалуйста, ты же как бы очень глубоко же уже в этой теме, mm -hmm. очень давно как разговаривать родителям со своими детьми, с подростками, да, в этом пубертатном периоде, когда у них идет такой гормональный просто взрыв. И второе, с какого возраста? То есть, может быть, уже можно, там, не знаю, с 7, с 10 лет потихонечку, mm -hmm. да, начинать там учить частям тела. Не просто там частям тела, а сказать, вот, что, что меняется да. у тебя и так далее. То есть, какую-то практическую информацию для родителей.
1: Um, ну, во-первых, когда мы говорим про половое просвещение, наверное, важно понимать, что это не вопросы... Занятия сексом. Я uh -huh. бы хотела это прям жирными буквами, чтобы отложилось, потому что вот все, что я сейчас сказала, о чем мы говорим, оно не касается непосредственно секса, да. Хотя это тоже очень важно, потому что мы знаем количество разводов в Казахстане, статистику, uh -huh. и очень часто бывает такое, что люди просто не удовлетворены своей сексуальной жизнью, она достаточно важная. Но если мы говорим про подростков и про половое просвещение, то мне кажется, очень важно, чтобы родители начинали этот разговор как можно раньше. Половое просвещение начинается тогда, когда вы начинаете разговаривать со своим ребенком.
0: Примерно это какое возраст?
1: То есть это когда вы начинаете говорить ребенку, что нужно мыть ручки, uh -huh. и точно так же нужно мыть свои половые органы, следить за гигиеной, менять трусики каждый uh -huh. день. Это уже половое просвещение. Когда вы ребенку говорите, что никто не должен прикасаться к его гениталиям и, всё, и всему, что закрывают вот, нижнее белье, пентис, да, äh, правило пенс, ähm, и только родители, и то с разрешения ребенка или доктор могут прикасаться или смотреть, это mm -hmm. уже половое просвещение. Uh -huh. Если мы говорим конкретно про вопросы секса и сексуальности, я бы опиралась на статистику. Uh -huh. В Казахстане средний возраст полового дебюта шестнадцать с половиной лет. То есть это значит, что с 16,5 а, уже какой-то первый опыт приобретают подростки. Mm -hmm. Значит, если это средний возраст, значит, есть подростки, которые начинают заниматься сексом еще
0: раньше.
1: 13-14. 13-14. И наиболее эффективное половое просвещение до первого полового дебюта. Ну, понятно, да? Потому что mm -hmm. к моменту, когда... У них этот дебют произойдет, uh -huh. у них уже должны быть какие-то знания. Uh -huh. То есть, как пользоваться презервативом, где его покупать, а, про вопросы согласия обязательно, что секс должен происходить, согласия обоих партнеров, которые uh -huh. будут а, информированы добровольно и обязательно озвученное. А, вот эти вещи нужно проговаривать до того, как у подростка произойдет по первый половой опыт. Uh -huh. То есть, я бы сказала, это 11 12 лет. Для, в некоторых в случаях это может быть даже поздно. То есть для девочек, эм, у которых там месячные начинаются, вот это как раз-таки хороший такой инфоповод, да, uh -huh. сесть и поговорить со своим ребенком. Uh -huh. Но я, если честно, плохо представляю такой разговор, когда родители говорят, так, садись, дорогая, или дорогой мой сын, сейчас мы с тобой поговорим. На самом деле, мы, нам кажется, что дети ничего не знают. Они очень многое знают, uh -huh. но просто у них нету достоверной информации. То есть технически, что такое пенис и что такое вагина, и как они взаимодействуют, дети могут знать и в 9, и в 10 лет, и еще раньше, да? mm -hmm. Я увидела порнографический фильм гораздо раньше этого возраста. и прекрасно понимала потом уже, что дальше происходит. Но что от этого могут быть разные болячки, mm -hmm. которые долго лечатся или не лечатся вовсе, мне никто в этом возрасте не рассказал. Mm -hmm. Но, к счастью, потом в моей семье это было уже в моей семье это не был такой табуированный топик, мы могли с этой, э, с этой темой как бы прийти к маме. Но в большинстве семей я понимаю, что это не так. Ну и вот, в общем, если у вас случается такой разговор, или к вам приходит ребенок с вопросом, откуда берутся дети, так именно начинается обычно разговор о половом просвещении, mm -hmm. то ребенку нужно рассказать, откуда берется ребенок, <laughs> то uh -huh. есть не в магазине вы покупаете, не аист приносит, не в капусте, а вы говорите, когда взрослые, очень важно, взрослые люди любят друг друга, они могут пройти через такой процесс, который соединяет их клеточки, uh -huh. и эта клеточка попадает к маме в животик и в животе клеточка растет, развивается и получается ребенок, а потом мама его рожает. В возрасте 4-5-6 лет этого достаточно. Mm -hmm. Не нужно говорить, что когда сильно целуются родители или там сильно любят, потому что это тоже непонятно для ребенка, да? Если, значит, его в садике там девочку поцелуют мальчик, она будет думать, что она забеременеет. Mm -hmm. Ну и такие были случаи. Был случай, когда девочки семиклассницы кто-то сказал, если мальчик тебя пощекотит, то будет от этого появляются дети. И она, в общем, ее мальчик одноклассник пощекотила, она вернулась домой и попросила свою сестренку попрыгать у нее на животе. И в общем у нее случилось кров внутреннее кровотечение, и это такое очень опасное. То есть mm -hmm. каждое ваше слово, оно теоретически может быть взрывоопасной За бомбой. Поэтому важно говорить правду, просто адаптировать ее к возрасту.
0: Я тоже, кстати, всегда была за то, чтобы не врать, не лгать, не да. даже если это маленький ребенок, сказать правду, но в такой хорошей, адекватной, доброжелательной форме, а которая доступна, да, адаптировать для этого возраста.
1: Ну и очень важно, мне кажется, здесь сохранять атмосферу безопасности, mm -hmm. и это не произойдет в 14 в пятнадцать лет. То есть, если вы только в 15 лет вашего ребенка задумываетесь о том, что у него должна быть безопасная атмосфера в семье mm -hmm. и чтобы он мог задавать разные вопросы, то, наверное, это немножко поздно. Mm -hmm. Ребенок должен знать, что он с любым вопросом может к вам прийти. И mm -hmm. это вот начинается с самого раннего возраста. Создавайте безопасную атмосферу. Никогда не говорите в таком пренебрежительном тоне о вопросах секса, да, что ой, это фу, грязно, нельзя и поймешь, когда вырастешь. Если он приходит уже с вопросом, то старайтесь на него отвечать. Отвечайте честно, вот mm -hmm. это тоже важное правило. И <как> старайтесь не смеяться, потому что если вы смеетесь в ответ на вопрос ребенка, то это тоже его закрывает. Он больше с этим вопросом mm -hmm. не придет, он пойдет к кому-нибудь старшакам во дворе, да, я не знаю, mm -hmm. как у них это сейчас работает. И если вы смеетесь, это, наверное, также показатель того, что вам нужно самим продолжать просвещаться, потому что я вот сколько не работаю с родителями, ну, то есть напрямую с родителями я не работаю, но я с ними сталкиваюсь. Я понимаю, что у моих сверстников и у людей постарше у них тоже есть такой большой, как это назвать, гэп, да, mm -hmm. нехватка знаний mm -hmm. а, в области а, в вопросах, которые касаются телесности, сексуальности и вообще вопросах секса. То есть почему партнеры не могут друг с другом поговорить? Uh -huh. про секс и про то, как им нравится или не нравится. Это uh -huh. же все вот идет из того, что кто-то когда-то видимо посмеялся, да, или сказал, что это фу грязно, uh -huh. вот. Поэтому старайтесь просвещаться сами и вам тогда будет проще разговаривать со своими детьми
0: сейчас вспомнила как раз-таки в передаче где ты тоже участвовала вот казахскоязычная передача да -да. мне очень понравилось что она вот именно казахша ага. э вот эти вот темы уят и так далее что они вот прям раскачивают эту тему и там вот такие классные родители да современные вот она говорит я там, сыну говорит положила презерватив и сказала да. не удивляйся если ты его увидишь это я тебе положила это прям для меня вообще было такое о, классно, как хорошо, что у нас есть такие родители. И э, как бы и другие родители могут же тоже да, брать такой пример.
1: Конечно. И
0: мальчикам надо с папой больше насчет этого общаться, а девочкам с мамой. Вот кто из родителей более там значимый в этом вопросе, либо а -а -а. они оба могут.
1: Ну, я просто сужу с той, с той точки зрения, что не у всех, к сожалению, подростков есть оба родителя в Казахстане. И если у вас есть в семье мама и папа, то вы очень счастливый человек. Но я думаю, что это может сделать любой родитель. Главное, чтобы это вот была безопасная атмосфера. И доверие. И, да, и, и доверие, да. Mm -hmm. Потому что разные дети по-разному реагируют на разных mm -hmm. родителей. да. То есть У кого-то в семье мама строгая, папа добрый. У mm -hmm. кого-то наоборот. Поэтому... Мне кажется, от этого не зависит. Главное, чтобы информация дошла, ее правильно упаковать угу. и всегда выражать готовность отвечать на любые вопросы. Про вот то, что ты говоришь, про то, что вот родители подкидывают презерватив, но в этой конкретной семье это рабочая техника, да, потому что у них были до этого разные дискуссии, они об этом
0: говорили. Там мама продвинутая. Да, да там такая, мама очень и дети продвинутые такие.
1: А, но если вы в семье никогда ни разу не разговаривали со своим сыном о том, что такое секс, и о том, что такое согласие, да, и э, про взросление, и вы просто подкидываете ему презерватив, то это, мне кажется, немножко странно. Да. Поэтому нужно все таки разговаривать в первую очередь, но и обеспечивать доступ к контрацепции, это тоже важно. Uh -huh. Потому что презервативы покупать в 15 лет, это очень дорого. Uh -huh. Я даже знаю своих сверстников, которые говорят, что это очень дорого, поэтому, uh -huh. мне кажется, в 15 лет Um, все таки обеспечивает доступ к контрацепции. Mm -hmm. Это очень важно.
0: Вот последние новости я читала во Франции, да, кажется? Теперь бесплатно будут да, выдавать да. презервативы в каких-то вот боксах. Но там с 18 до 25 лет, кажется, ты можешь получить.
1: Если я не ошибаюсь, там немножко раньше. Mm -hmm. Но в Казахстане была тоже такая идея сделать бесплатными контрацептивы, в частности, презервативы. Вот, но... Понятное дело, что эта инициатива не прошла. Mm -hmm. И ее зарубили вот буквально люди, которые не имеют вообще никакого понятия о том, что такое общественное здравоохранение. О том, mm -hmm. что что будет, если не давать. Ну, то есть, что будет, это то, что есть сейчас. Это э, бешеные темпы передачи и ППП да. Это очень высокий уровень подростковой беременности. Mm -hmm. Это бесконечные новости про брошенных детей в разные места. То есть это то, что происходит, когда нет а, контрацепции у mm -hmm. молодых людей. И, к сожалению, эта инициатива не прошла, но я надеюсь, что когда-нибудь а, в Казахстане тоже а, будет что-то похожее.
0: Mm -hmm. Ну и, мне кажется, в этом вопросе есть этот пресловутый уяд, опять-таки, yeah. да? то есть Да. У... Понятно, что для каждого родителя его ребенок самый золотой, он ничем подобным не занимается, а в то же время ребенок получает информацию, подросток из ТикТока, из интернета. Вот мне очень понравилось, как ты в фильме у и Мес говорила о вот когда они порнографические фильмы смотрят и переносят это да. на реальную жизнь. Можешь поподробнее об этом рассказать?
1: А, ну, во-первых, наверное, то, что я это всегда ну, это, это понятно, да? То есть. Как бы, это же вопрос секса, то есть даже говорить слово секс, это очень стыдно. И нас на некоторые тренинги, когда взрослые люди, адекватные, образованные, приглашают, говорят, проведите нам тренинг там, условно про ВИЧ-инфекцию. Мы говорим окей, они говорят, только, пожалуйста, не говорите слово секс и презерватив. И мы ну вот как ты себе представляешь тренинг по ВИЧ-инфекции, uh -huh. из которого вырезали все слова «секс», ну хорошо, мы можем сказать «половой контакт», но uh -huh. даже такие вещи нам нас просят не говорить, да? И нам, когда говорят, да, это, конечно, очень важно, но наши дети не такие. И я всегда про себя думаю, вот как раз-таки ваши дети, скорее всего, такие, потому что вы с ними никогда про это не uh -huh. говорили. И то, что у подростков есть э, интерес к этой теме, это абсолютно нормальная вещь. Mm -hmm. Это природа заложенная. Э, это всплеск гормональный, да, это интерес к противоположному или к своему полу. Неважно. Mm -hmm. Это интерес сексуальный именно. И это, ну, как бы, Нельзя в этом обвинять подростков и детей. Uh -huh. а, это всегда будет. Просто себя вспомните в этом возрасте. Вы тоже этим интересовались, поэтому не нужно вот, вот это ханжество включать и говорить «наши дети не такие». Uh -huh. Потому что вот правильно ты говоришь, они потом пойдут в интернет. В интернете, как мы знаем, если а, любой запрос сделать, который касается сексуальности а, и изменений каких-то телесных, очень легко попасть на порно-сайт. Вообще, в принципе, попасть на порно-сайт очень uh -huh. легко, потому что вот как раз в этом фильме я Ятамес, один из наших тренеров волонтеров он говорит, я гуглил что-то про Новый год, и вот тогда я увидел первый порно-фильм. Ну, то есть это uh -huh. очень легко, да. И ä, порно, оно очень негативно влияет, то есть оно опасно как инструмент. Мы же ä, когда <coughs> когда, например, обучаем подростков водить машину. Uh -huh. Мы же не показываем им форсаж. Uh -huh. мы, мы, мы даем им методички какие-то, мы даем им правила дорожного движения, yeah. мы объясняем, uh -huh. что зачем следует. Точно так же и вопрос полового просвещения нельзя просто ожидать, что дети будут смотреть порно и сами все поймут, потому что, во-первых, там идеализированные тела, которые они в подростковом возрасте очень чувствительно воспринимают uh -huh. свое, как как выглядит их тело, они думают, что вот так Uh, должно оно выглядеть. И вот так это должно происходить в реальной жизни. Mm -hmm. да, когда, и это, ну, во-первых, большое разочарование. Во-вторых, uh, это неудовлетворение, это психологически на тебя влияет. И потом это может отложиться такой травмой, когда ты во взрослом возрасте, если это не прорабатывает, то оно никуда не денется. Uh, мне очень не нравится, что впорно нормализованные сцены насилия. Uh, потому что очень часто случается это как бы показывают вот сцены одно дело, когда показывают э, актеры, да, uh -huh. играют насилие, другое дело, что очень много роликов, настоящих сцен насилия. Uh -huh. И они вот в открытом доступе есть, и они очень сильно нормализованы. И нормализовано отсутствие любой контрацепции. Угу. А, и то есть подростки, когда вырастают или начинают заниматься сексом, они думают, ну то, вот это нормально, так я да? видел, узнать. Под... а потому что как еще узнать, как происходит. Угу. И если с ним не поговорить, то они будут так и думать, что вот я видел в фильме, значит, примерно вот так и надо. Угу. Вот и это очень быстро перетекает в реальную жизнь. И к порнографии можно относиться, конечно, по-разному. А у нее очень много разных этических вопросов. Но вот основные болевые точки, мне кажется, в отношении
0: полового просвещения — это вот эти. Uh -huh. А вот, Камила, ты же на протяжении многих лет работаешь с подростками. Uh -huh. вот я очень часто вижу, что ты прям им как мамочка. В хорошем смысле этого слова. Они тебя все так любят. И что сами подростки рассказывают? Допустим, с какими они там проблемами или, не знаю, какие-то такие деликатные вопросы, наверное, тоже задают. Соответственно, если вот какая-то там когорта подростков задает, значит, можно сказать, что и многие других это тоже волнует. И что мы можем сказать сейчас им?
1: Но, но здесь, наверное, важно сказать, что мои подростки мои дети — это очень осознанные ребята, mm -hmm. намного осознаннее, чем некоторые взрослые. То есть, наверное, то, что они говорят, это не очень репрезентативно. Но вот был недавно вопрос от одного нашего волонтера он сказал, а как понять, что ты готов? А как понять, что ты Хорошо готов? Вопрос. И что она готова? А, на это я ему ответила, что, во-первых, ты готов, когда ты можешь понести за последствия ответственность. Ты готов, когда у тебя есть возможность обезопасить себя. И ты готов, когда вы оба согласны. И когда вы понимаете, что а, вы решили сблизиться не потому что все это делают вокруг, и вам тоже захотелось, а вы решили сблизиться, потому что вам этого хочется, и у вас mm -hmm. есть друг к другу чувства. Вот. И он тогда ответил, ну, наверное, значит, я еще тогда не готов. Вот. Это такой... Со стороны мальчиков, со стороны девочек очень-очень-очень часто звучат вопросы про девственность и меня это, если честно, угнетает очень сильно, потому что ну, девственность — это социальный конструкт, да? mm -hmm. то есть даже слово девственность, мы понимаем, что оно относится только к женщинам, к мужчинам оно не относится. Mm -hmm. И каким-то образом в нашем обществе сложилось, что чем больше сексуального опыта у мужчины, тем он ценнее, mm -hmm. а чем больше сексуального опыта у женщины, тем менее она ценна как человек, как женщина. Mm -hmm. И мне очень не нравится, что мы сводим ценность человека вот просто к какому-то кусочку кожи. Давайте поговорим немножко про девственность. Да? Mm -hmm. Здесь, наверное, важно сказать, что, когда мы говорим девственность, мы говорим про такой орган, который называется гимен. Но э, у самой девственности нет никакого клинического или медицинского обоснования, об описания. Да? Это не клинический термин. Э, но есть такой орган гимен, который mm -hmm. вот, э, прикрывает немножко вход во влагалище. И он служит для того, чтобы, ну, он служит как бы, барьерную функцию несет. Mm. А, и это просто такой кусочек кожи, а, который вот на, со стен немножко торчит. А, Гимин бывает разных а, форм и разного уровня эластичности. То есть а, при первом половом контакте а, он может растянуться очень сильно никак не повредится, поэтому и не будет крови. У некоторых девушек анатомический гимин очень тонкий, поэтому он также не повреждается, и вот этой пресловутой крови в первую прачную ночь может и не быть. Поэтому наличие крови не говорит о поврежденности или неповрежденности гимена, о его наличии вообще. Соответственно, это никак не может быть доказательством того, девственница, девушка или нет. Вот. И я стараюсь это объяснять всегда своим а, подопечным, не, не только девочкам, потому что это же важно, чтобы мальчики знали. Потому что это те люди, которые завтра вырастут и будут ну, ожидать, что uh -huh. их партнерша должна как-то вот в крови тонуть в первую врачную uh -huh. ночь. Да? Uh -huh. а это не всегда правда. И бывают э, случаи, вот как раз таки в этом фильме, я имею с гинекологом Доктор рассказывал о том, что девочки приезжают в слезах среди ночи, их обвиняют в том, что она не девственница. Ну и с одной стороны, мне хочется закричать: ну и что? Да, но я понимаю, как это важно, все равно в нашем обществе, к сожалению, почему-то. Вот Поэтому, если вам это действительно важно, то поп... ну, спросите у своего партнера. Если вы ему. Если вы ей не доверяете, то. Как вы можете строить семью да, дальше, если она mm -hmm. вам говорит, что она девственница? Значит, ну, mm -hmm. верьте ей
0: это опять, мне кажется, говорит о стереотипах, да, о каких-то штампах. Это же не за один день, допустим, появляются такие мысли. Конечно. Это э, там ребята, да, грубо говоря, там подростки живут в такой среде, где есть такие штампы. Да, что вот если там не девственница, значит, она там грязная, плохая, значит, она, у нее было много там а, партнеров и так да, далее. Здесь... Есть девочки, которые вообще же без гимена рождаются. То есть. Ну, они как
1: бы. Наверное, не без Гемина, mm -hmm. я не могу такое утверждать. Наверное, он просто вот какой-то mm -hmm. очень тонкий и ну, незаметный. Я, я хотела сказать: здесь очень интересно, что девочка такая чистая, невинная, пока она девственница, а потом после секса она становится грязная. И тут вы не задумывались о том, почему, да? Что делает ее грязной? Получается, это половой член мужчины, может быть. Что его нужно очищать? <с> Почему? <с> Почему вдруг сразу мы становимся грязными после того, как мы после взаимодействия с мужчиной? Да? Ну, это очень странный концепт просто для меня.
0: Но он все еще существует, да. к сожалению, да. Да, и еще такой вопрос, опять-таки вот о семье вот этой женщины с ее детьми. Uh -huh. И парень говорит, вот у них там в девятом классе, кажется, девочка говорит, забеременела, вся школа встала на уши, пришла там либо гинеколог, либо uh -huh. кто-то, в общем. И собрали, говорит, только девочек, а мальчиков отпустили. Uh -huh. То есть почему, говорит, с мальчиками не разговаривают точно так же, как и с девочками? Честно говоря, вот я свой опыт, если вспомнить, нам там в шестом классе тоже пришли. Мальчиков отпустили, девочек оставили, и всем вот в подарок, не в подарок, но принесли, в общем, вот эти олвис нам подарили, сказали о чем-то. Многие девочки, кстати говоря, не доходя до дома, выкинули их. То есть мы принесли домой, а им было настолько стыдно, что там родители найдут, мама найдет. Представляешь, вот табуированность этой темы, да, они выкинули. Вот. И получается, вот нас тоже оставили только девочек, нам вот что-то там сказали, что вот нач начнутся там менструальный период и так далее. Но если, вам принесли,
1: если вам принесли прокладки, то это, скорее всего, была какая-то акция со стороны Always, потому что, наверное, набирали себе покупательную... Будущую, да? Будущую свою аудиторию. Но я считаю, что вопросы девственности, о, не только девственности, но и, и девственности тоже и менструации, они должны обсуждаться с мальчиками вместе, uh -huh. потому что этот мальчик, он завтра будет взаимодействовать с женщинами, да, у которых месячные, и он, если ему не сказать об этом, он, дум, он тоже будет думать, что это что-то грязное, что-то ужасное, а если говорить об этом с мальчиками вместе, то они будут понимать, что это простой, но как бы природный процесс, uh -huh. это так как бы, очищается э, организм женщины. Это процесс, который позволяет вообще женщине забеременеть. забеременеть да. Это процесс, mm -hmm. от которого который помогает детям новым появляться, да, новым mm -hmm. людям. В этом нет ничего постыдного или грязного. И есть исследования, кстати, которые говорят о том, что если э, с мальчиками вместе обсуждать эту тему, и они знают про месячные, то они более склонны оказывать поддержку девушкам во время... Э, месячных uh -huh. и мне кажется это очень такое показательное uh -huh. то есть а, наши ребята например которые вот они спокойно к этому относятся и там uh -huh. если их попросить условно завтра купить а, даже я, не условно вот я хороший пример вам расскажу один из наших волонтеров баллотировался в президенты своей школы не будем ее называть но вот он баллотировался в президенты и одной частью его кампании было то что они организовали период боксы в mm -hmm. которых были а, прокладки разные. А, тампоны, он сказал, не очень популярны среди подростков, поэтому мы их покупать не будем, но мы купим разного вида прокладки с разными, там а, количеством капель. И вот они поставили их в женских туалетах. Бесплатно. Будет. Бесплатно, mm -hmm. да. А, и то есть для них это уже, ну, это вообще не табу. Они просто хотят поддерживать девочек вот таким образом, потому что всякое может случиться. Закончились прокладки, не принесла, забыла. Да, и чтобы девушка чувствовала себя комфортно, в школе. Вот они такое сделали. Мне кажется, это очень круто. Но ну, а про то, что вообще половое просвещение, оно дается только девочкам, это вообще очень странно. И то, что мы постоянно какую-то ответственность на женщин перекладываем, и вот это такой перекос в нашем обществе. Если он тебя бьет, то ты сама виновата. Если тебя или сама виновата. Если залетела, сама в подоле принесла, да. Ну как-то Такое ощущение, что мы вот какие-то гермафродиты, которые mm -hmm. просто ходим сами себя беременем. И сами потом страдаем угу. и что-то, чем-то еще недовольны.
0: Еще меня прям триггерит слово ⁇ спровоцировало да. ⁇ вот это я прям, мне кажется, это слово года, антислово года, честно говоря, спровоцировало да. ⁇ И причем это говорят очень многие такие вроде как умные, читающие, образованные люди. Образованные люди. Меня это вообще напрягает. Это очень говоря.
1: странно. Как
0: можно спровоцировать? Ты должен отвечать за свои действия. Тебя другой человек не может спровоцировать. Пусть он на ушах ходит, на голове ходит. Ты неси ответственность за себя.
1: Да, спровоцировать можно условно, там я не знаю, чтобы пакет лопнул, если его как бы на него надавить, да, чтобы шарик лопнул. Вот это провокация. А это то, что ты делаешь, и потом следует какой-то результат. Но невозможно спровоцировать действия другого человека. Я абсолютно согласна. И здесь мы немножко углубляемся в вопросы насилия, да, и кто в нем виноваты. Это гендерное неравенство в Казахстане с которым нужно бороться обязательно. И один из компонентов борьбы с гендерным неравенством ⁇ это как раз таки комплексное половое просвещение. Mm -hmm. Но я еще хотела сказать про то, что когда мы перекладываем ответственность на девочек за то, что они там забеременели, или вообще про вопросы полового просвещения перекладываем ответственность на девочек, то что мы получаем? Даже если математически разобрать, за 9 месяцев девочка, женщина, может выносить одного, двух, трех. Ну, максимум 5-6 детей, да, 6, я не знаю, это, наверное, невероятно, но mm -hmm. если у нее будут близнецы какие-то невероятные, а мужчина за 9 месяцев может сделать намного больше детей, поэтому э, здесь очень странно, что мы об этом говорим только с девочками, когда основной носитель <laughs> как раз-таки не девочки, и э, и то, что контрацепция вот нацелена только на женщин, да, кроме презервативов, это же тоже немножко странно. И здесь это как раз-таки вопросы гендерного неравенства и представленности женщин в науке, а, на уровнях принятия решений, потому что контрацепция была создана мужчинами а, для женщин, да, чтобы ну, обезопасить себя, чтобы в их организм не поступала вот эта львиная доля гормонов. Давайте направим ее на женщин, так будет легче. Mm -hmm. а, ну и как бы это уже на каждом шагу мы видим и про то что э, закон в Казахстане никак не пройдет по противодействию бытовому насилию да это опять таки вопрос того что не представлены женщины на уровне принятия решений не представлены молодые люди э, э, и в принципе то как работает наша государственная машина да, то есть это очень комплексные вопросы.
0: Знаешь, даже вот очень грустная ситуация, даже когда женщины представлены. Вот иногда есть такие женщины, мне кажется, которые ненавидят и не любят других женщин. Вот послушаешь, вот была же одна вот эта претендентка на, на пост президента, да. Я не углублялась, но примерно шапочно слышала, что она говорила. Либо вот есть в казахском язычном сегменте Инстаграм женщина, которая там проводила опрос, а, а кто, как вас бьет там ваш муж? И все это ха-ха-ха, он меня там на, нарды мне на голову одел, когда я там выиграла его в нарды. Это же ненормально. Это И женщины ужас. это поддерживают в женщинах.
1: Мы сейчас сели с тобой две такие женщины, обучившиеся за рубежом. И, и рассуждаем о женщинах. А, но на самом деле, наверное, это же внутренняя мизогиния и это продукт патриархата. А, потому что... Почему женщины вообще склонны такое делать? Потому что это вот этот пик-ми менталити. Me да? Выберите меня. Mm -hmm. Вот смотрите, какие плохие все феминистки, а я не такая. Поэтому любите меня. Yeah, типа и, на это на как, вашей да, и это как инструмент продвижения себя, и продвижение по карьерной лестнице. То есть фактически то, что говорит Харахат Абден, uh -huh. оно не противоречит тому, что большинство мужчин думают о женщинах. Uh -huh. Что она должна быть покладистая, послушная, обслуживать своего мужа. И вообще единственная цель э, и глобальная женщины, как, как человека на земле, это рожать и быть женой. Я да? mm -hmm. абсолютно согласна, для некоторых женщин это вот единственная цель, и это то, что делает их счастливыми, mm -hmm. но для многих женщин нет. Женщины хотят э, развиваться, быть профессионалами в своем деле и хотят, чтобы их воспринимали таким образом. Поэтому брать э, желания отдельных женщин и говорить, что вот так должны жить все, ну, пожалуйста, давайте мы уже в второй год заканчиваем 21 -го mm -hmm. века, давайте немножко приближаться к реальности. Но э, женщины, которые такие вещи делают, это тоже продукт патриархата. То есть они это делают только потому, что мужчины остаются э, во власти. Uh -huh. Если бы была вот эта власть, динамика власти была немножко другая, и было бы нас равное количество, у них, возможно, не было бы таких инсентивов, э, да, как сказать, не было бы э, такой необходимости или такого желания вот так себя представлять.
0: Uh -huh. И вот у нас есть, кажется, комитет, да, по делам женщины, гендерному равенству, что-то такое, да, есть у нас такой комитет. А,
1: да, как-то он называется комиссия при президенте по вопросам гендерной семейной демографической политики,
0: как-то угу. так. Вот мне кажется, если бы вот опять-таки они тебя бы пригласили, да, еще каких-то женщин, которые действительно искренне вот, топят за эту тему, вот тогда бы эти темы, мне кажется, они были бы более освещены у нас.
1: Но тут еще. Я, сказать, допустим, не
0: знаю, кто у нас в этой комиссии. Я знаю некоторых женщин, которые в этой комиссии.
1: Да. они Некоторых только знаю. И они девушки, которые угу. топят. Но это же тоже, насколько я понимаю, это просто общественная деятельность. Это не неоплачиваемая позиция. Может быть, поэтому она так функционирует. У меня очень много претензий к органам государственной власти, как человека, который работал в квазигосударственном секторе. Я понимаю, как, как и что примерно функционирует. Может быть, не полностью, но у меня есть к государственным институтам очень много претензий. Вот особенно в той части, где не представлены женщины. Почему у нас в, например, в системе образования. Кто у нас трудится? Кто у нас учителя? Женщины. Преподаватели в университетах женщины преподаватели в школах, женщины. А кто у нас министр? Всегда мужчины, кстати. Министр у нас мужчина. Mm -hmm. Каким образом вы представляете большинство... Ну, как бы, он даже не представляет вот большинство вот этого а, населения, которое трудоустроено в системе образования. А, меня радует, что хотя бы министр здравоохранения у нас женщина, но это mm -hmm. долгое время она была она была. Долгое время у нас там разные мужчины были, да? Я не говорю, что он как мужчина не может выполнять а, все те же самые функции. Uh -huh. Я просто говорю о том, что было бы логичнее видеть человека, который продвигается по карьерной лестнице из числа большинства. Это же логично. Если большинство у вас трудится в этой сфере женщин, то значит и возглавлять эту сферу должна женщина. Но у меня такая логика. Но у нас, к сожалению, женщины не представлены, из этого вытекает другой ряд проблем.
0: Угу. У нас в целом, мне кажется, везде женщины не особо так представлены. И раз уж мы там заговорили о гендерном равенстве, о присутствии женщин и так далее, вот, допустим, тот же термин «феминизм». Угу. Вроде бы образованные, начитанные люди, а вот недавно одна блогерка говорит «Нет-нет, я не феминистка, я люблю мужчин». Вот в этом словосочетании, в этой фразе это вот все, все незнание нашего народа о том, что такое феминизм, да. Потом я вот начала там что-то читать, гуглить эту тему. Феминизм — это там про равные возможности к доступу к образованию, правильно, это возможность голосовать на выборах, да, возможность получать одинаковую зарплату с мужчиной, да, вот на одинаковой позиции. Вот почему, допустим, я должна получать меньше за такие же способности? Или, допустим, когда вот есть несколько кандидатур на пост, я не ну, какой-то пост, да, mm -hmm. почему там сразу же выбирают мужчину. Одно из аргументов в пользу мужчины, я слышала, ну мужчины менее эмоциональны. Вот женщина, они будут эмоционально на все реагировать. У мужчины более такой холодный ум и а, такой у него разум, нацеленный на решение задачи, на результат. Вот как ты сама думаешь?
1: Ну, no, на самом деле то, что мужчина менее эмоциональный, не подтверждено ни одним исследованием. Поэтому это... Абсолютно неправда. Если посмотреть на то, как женщины-президенты или женщины-главы государств, мужчины-главы государств справлялись с кризисом пандемии COVID-19, то мы здесь четко можем увидеть, что женщины-лидеры были намного сильнее и намного больше уделяли внимание тому, чтобы обеспечить благополучие, благосостояние. Население а, своей страны в отличие mm -hmm. от а, президентов мужчин, то есть где бушевала пандемия а, Китай, а, Италия, Бразилия, а, Соединенные Штаты, где мы Индия, mm -hmm. где мы видели очень уже такие сложные серьезные mm -hmm. последствия, а, где справились хорошо, да, а, Новая Зеландия, just, just да, the... да. Wow. ну то есть а, это же это такие простые вещи которые можно, конечно, во всяких дебатах бросаться тем, что женщины эмоциональные, да, женщины эмоциональные, но мужчины тоже эмоциональные. Просто мы с детства мальчикам говорим не плачь, ты же не баба, и заставляем его все свои эмоции топить в себе, закрывать. И единственная эмоция, на которую моральное право имеет мужчина, в итоге оказывается агрессия. Поэтому мы получаем столько насилия, от которого страдают как женщины и, де и дети, так и другие мужчины. То есть если у мужчины спросить, кто тебя избил, скорее всего, это будет другой мужчина. Uh -huh. То есть это вот такая токсичность э, гендерного неравенства. Да? В uh -huh. итоге выливается в то, что единственная эмоция у мужчины остается это, э, это вот агрессия. Uh -huh. А женщины проявляют другие эмоции. И вот, кстати, то, что они не выражают никаких своих эмоций и не просят помощи, это еще и а, потом откладывается в том, что мужчины у нас диспропорционально чаще умирают от да. сердечно-сосудистых заболеваний, сердца,
0: да, плюс а, и... к этому алкоголь, курение, да-да-да, и
1: рискованное поведение. То есть от гендерного неравенства не получает как бы никому лучше не становится, да. Профиты получают мужчины, которые остаются во власти, конечно. Но для большинства мужчин это тоже вредно. И э, что-то я здесь хотела еще сказать про эмоции женщин. Э, вот то, что мужчинам можно агрессировать э, на разном уровне, это выражается по-разному, да? Вот последний пример, например, соседней страны, которая выражает свою агрессию в сторону украинского народа, например. Ну что, это хорошо? Вы, вот, если бы женщина была во власти, вы думаете, она бы так поступила? Ну, камон. Mm -hmm. Давайте уже закроем тему про то, что женщины более эмоциональны. Mm -hmm. Женщины намного более рациональны при принятии, при принятии решений, когда женщины во власти. Поэтому это такое вот... И то, что к термину феминизм так относятся очень скептически. Я, наверное, это понимаю отчасти, это вот как термин зож, да, здоровый образ жизни, Мне кажется, что это какой-то боже уже сколько можно. Но феминизм действительно он про равенство, он про равенство возможностей, про равенство к доступу доступа к образованию, к услугам здравоохранения, mm -hmm. про равенство на рабочих местах. То есть пока мы живем в мире, где все решения принимаются мужчинами все-таки женщинам сложнее и по карьерной лестнице подниматься, да, и это и харасмент на рабочем месте, и другие какие-то вещи, и стеклянный потолок. Mm -hmm. Вот, и, и эти проблемы, они, мне кажется, как бы бесконечные. Но их можно решать. Через половое просвещение.
0: Да, мы немножечко так отошли от этой темы, но мне кажется, это комплексный подход. Все это идет опять-таки вот из общества о гендерном равенстве. Это идет из семьи, от отношения папы к маме. Это же тоже ролевые модели. Вот девочки это видят, допустим. Потом они думают, что а, значит это нормально. Там, если папа может там оскорбить маму или там колнку терп не дай бог да то есть вот эти все вещи и еще вот просто два два комменты которые хотела вставить недавно же прошел футбол ага. и ты знаешь мне тоже так было интересно что а, все футболисты они спокойно плачут да. Да? И, ну, я понимаю, там эмоции их разрывают и так далее. Но все равно мне так нравится, что они свои эмоции не сдерживают. Они это плачут. Это прекрасно. Это наоборот говорит о том, что их воспитывают так, чтобы они не боялись своих эмоций.
1: Ну, я думаю, что гораздо футболистов эмоции. плачут чем, чем могли бы, мне да? ну, кажется, очень это же сложно, тебе за тобой наблюдает весь мир. Вся твоя страна, вот за тебя болеет, они хотят, чтобы ты выиграли, и вот вы вылетаете, не доходите до финала. Как это грустно, я не могу себе просто представить. И я думаю, что вот дружно они должны были выйти <laughs> и все дружно плакать. Вот мне бы хотелось такое увидеть. Но я, меня очень радует, что вот это новое поколение, оно не то, что менее подвержено этим стереотипам, mm -hmm. они просто как-то по-другому к ним относятся. И вот наши ребята, например, у нас есть один мальчик, золотой просто ребенок, ну, парень же взрослый, мы проводили тренинг четырехдневный, и в конце он давал обратную связь, и он заплакал в это время, и он сказал, я сейчас буду плакать, но... Я не считаю, что это что-то постыдное. Молодец. А он такой вот мужик-мужик, вот, если на него посмотреть. И меня это так тронуло, потому что от того, что ты плачешь и проявляешь эмоции, ты только показываешь, что ты человек. Ты не показываешь, что ты не мужчина, не показываешь, что ты какой-то слабак. У всех нормальных людей есть эмоции. И наоборот, странно, если ты не можешь ни одну свою эмоцию
0: показать. Mm -hmm. да? Наоборот, ты этим показываешь свою здорового. силу. Да, mm -hmm. да. меня, когда я училась в Лондоне, очень классная фраза мне так понравилась. Uh, love hearts, not parts. <смех> Любите сердца, да, а не части тела. Да. То есть неважно, какого пола и так далее. Любите душу человека, сердце человека и так далее. Mm -hmm. Потом там же во время обучения, это был 2019 год, вот тогда разразился очень большой скандал по поводу а, получения зарплат мужчинами и женщинами, то есть mm -hmm. разные. Это вот BBC. Там, кажется, то ли в Китае где-то был корпункт, вот, и там была женщина, и она каким-то образом узнала там зарплату мужчины в другом корпункте. Mm -hmm. И вот на вот этом фоне прям там был прям очень большой скандал. Дал. Тогда вот.
1: Но у нас считается, что в Казахстане мужчины и женщины одинаково зарабатывают, хотя это неправда. Mm
0: -hmm.
1: Если я не ошибаюсь, я могу сейчас соврать, казахстанские женщины на каждый заработанный один тенге мужчины зарабатывают mm -hmm. на 32 тина меньше, mm -hmm. то есть на 30% процентов меньше. Mm -hmm. И почему это происходит? Это тоже перекос в динамики власти, да? Если у тебя руководитель, например, мужчина, угу. то ты можешь с ним по-другому поговорить. Вы можете в ресторане выпить, выйти на перекур, а, или даже не в ресторане, просто по-другому у вас складываются взаимоотношения. Угу. Такие вещи, которые женщина не может себе позволить, ибо ее потом назовут разными словами, если угу. она это будет делать. А, ну и просто потому, что у нее кроме работы есть еще и другие обязанности – по дому, неоплаченный женский труд бытовой, а она после работы бежит забирать ребенка из школы, на вторую школу, работу, да, свою вторую работу стирать, убирать и готовить, а у мужчины этого нет, он может задерживаться до допоздна на работе, как-то проявлять себя по-другому, как профессионал, да, и вот этот перекос, он опять-таки не про то, что женщины меньше умеют или меньше знают, потому что давайте быть честными, вспомним себя в школе. Кто у нас отличники в школе? Девочки. В университете у кого вы списывали конспекты? У девочек. Я не могу поверить в то, что мы в школе и универе учимся лучше, больше получаем знаний, а тут на рабочем месте мы вдруг резко отупелись и стали тупее, чем мужчины. Ну так не бывает. Поэтому это э, приписывать нужно к другим факторам. Mm -hmm. Не потому что женщины там более эмоциональные или
0: меньше чего-то умеют. Расскажу свой небольшой опыт. Когда вот мы обучались на международной журналистике, тоже по Балашаку mm -hmm. я ездила в магистратуру, и в нашей группе была девочка из Америки. Mm -hmm. И, в общем, я писала а, историю, у нас была там Teamwork, и мы должны были там, каждый писал свою историю, но только одна история была на обложке журнала. Uh -huh. У нас был там The Influence, мы придумали обложку журнала, то есть ну, прям по-настоящему все в индизайне мы его собирали, и нужно было выбрать, чья история будет на обложке. А я писала вот uh, Salt and Tears of the RLC про Аральское море, mm -hmm. и все такие, о, давайте Агерину историю сделаем, она же классная, типа, исчезла, там о, море. И, и американка такая сидит, молчит, говорит, no, we will vote, we will vote, типа, мы будем за это голосовать, типа, чья работа будет лучше. Вот правда, да, у них прям на уровне ДНК вот эта избирательность, выборность, типа, я буду голосовать, мой голос важен ну в конце концов мы историю выбрали, я сказала вообще no worries как бы давайте конечно я за это я к чему говорю я говорю к тому что вот мне всегда было интересно почему там допустим там директоров их назначают почему бы не делать выборность правильно чтобы все имели право показать свои знания там давайте проверим английский язык проверим там его эти какие-то компетенции да и парковочная
1: динамика власти
0: ну, вот почему у меня всегда этого. Вот после учебы куда я вернулась типа we... Why we are not voting for that?
1: Ну э, это же давно поднимающийся вопрос в государственном управлении, да? Как-то у нас все
0: смешалось в этом да. подкасте как в доме обломких.
1: Просто у нас очень много тем,
0: которые нас реально цепляют, наверное, поэтому. Это
1: давно поднимающийся вопрос, то, что у нас акимы не избираются, что у нас министры назначаются, что вот на каждом уровне мы не видим то, что мы как-то можем повлиять, да, на это. Если бы, если бы мы могли проголосовать по-настоящему за своих мажористменов, а не за партию, да, не по партийным спискам, потому что я, когда голосую за партию, и просто партия предоставляет там какой-то свой список непонятных людей, которых я никогда не видела, я не знаю, какие у них ценности, uh -huh. и какие они законопроекты будут дальше продвигать, и развивать, и как они их будут менять, то мне вообще непонятно, за какую партию голосовать, uh -huh. ну, как бы за кого я голосую, и непонятно, куда девается мой голос, он просто тонет. А если бы я знала, что вот этот конкретный человек, он будет бороться за гендерное равенство, за то, чтобы прекращались всякие негативные практики, вредные в отношении женщин и девочек, и будет там соответствовать моим каким-то ценностям, я бы спокойно голосовала за этого человека. Да? Mm -hmm. Ну, то есть очень много таких моментов, вот особенно про выборность, где мы живем в стране, где практически ничего не выбираем, uh -huh. но я надеюсь, что вот этот пилот с а, акимами, когда их выбирают, а, он принесет свои плоды, и мы когда-нибудь увидим, что мы выбираем и акимов в больших городах и областей. А теперь мы можем выбирать акимов? Ну сельских акимов, да.
0: А сельских? До акимов в городах это еще
1: не дошло. К сожалению, еще пока нет, все еще впереди. Я в это верю.
0: Хорошо. И у нас остается не так много времени. Что бы ты сама хотела добавить? Либо мы будем прощаться, как, как ты хочешь закончить.
1: Я бы, наверное, прощание хотела бы сказать, что половое просвещение это про ценности, про то, чтобы вот эти ценности, которые нам часто говорят, что мы принесли из Запада, но на самом деле это ценности нашего народа, это про равенство про свободу, про свободу выбора, про равный доступ. Половое просвещение — это про то, чтобы секс происходил по согласию. Это про предотвращение насилия. Это про то, чтобы каждый подросток, молодой человек мог чувствовать себя здоровым, чтобы у него или у нее были гармоничные, здоровые отношения. Это про... Хочется сказать «Мир, дружба, жвачка», но, в общем, это про такие ценности, которые наши, общенациональные. Если это не является нашими ценностями, то я не понимаю, что является, тогда и за что нам нужно бороться. Поэтому, как мы сегодня выяснили из нашего подкаста, половое просвещение может быть решением многих наших проблем. Mm -hmm. Поэтому, если вы раньше как-то сомневались и сейчас до сих пор сомневаетесь, то, пожалуйста, посмотрите на то, что мы делаем, посмотрите наши странички «Уайпир Казахстан», «Ятемес Киезет», почитайте наш бот, посмотрите фильм «Ятемес» Рината Булгабаева. Я надеюсь, что мы вас убедим перейти на нашу сторону. У нас
0: есть печеньки. <свят> Друзья, ну я могу только вам вас попросить ставить лайки, отзывы, оставляйте комментарии, ставьте звездочки. Я считаю, что если даже небольшое количество людей послушает нас и их майндсет каким-то образом повернется в другую сторону, это уже большая победа и удача. Конечно. Ну, Все, пока всем.
1: Спасибо, Игирим, Удачи вашему подкасту. было рада быть здесь. До свидания.